0: Kurz vor meinem 32. Geburtstag habe ich mir selbst meinen größten Traum erfüllt und bin für ein Jahr ans andere Ende der Welt gereist. Und das Abenteuer hat dann mein Leben komplett verändert. Hi, ich bin Sascha und mit meinem Podcast Schattenspringer möchte ich dir zeigen, was alles möglich ist, wenn auch du bei deinen Schatten springst und deine Träume einfach lebst. Hi, schön, dass du wieder dabei bist oder auch neu eingeschaltet hast, denn diese Woche habe ich mir Stella als Gast eingeladen und Stella ist sowohl Hundetrainerin als auch hunde Hunde-Coachin, aber nicht im traditionellen Sinne, so wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst, sondern mit einem alternativen Ansatz, bei dem sie sowohl Hund als auch Mensch coacht. Und wie das zu ihrem Traumberuf geworden ist und wie sie dahin gefunden hat, welchen Weg sie gegangen ist und wie sie damit fährt, das besprechen wir in dieser Folge und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. So, diese Woche habe ich Stella im Podcast. Hi Stella, schön, dass du die Zeit gefunden hast, bei mir vorbeizuschauen virtuell.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. So, Stella, ich habe dich eingeladen, weil du auch eine sehr interessante Geschichte, Lebensgeschichte bisher hast. Und ich würde vorschlagen, du holst die Hörer erstmal da ab, was du gerade so machst.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin seit ziemlich genau einem Jahr jetzt Hundetrainerin, beziehungsweise wie ich es lieber nenne, Trainerin für Menschen mit Hund, beziehungsweise Mensch-Hund-Coach. Also das heißt, ich habe eine Hundetrainer-Ausbildung gemacht und im Anschluss noch eine Hundehalter-Coaching-Ausbildung.
0: So ja, dann, was müssen wir uns darunter vorstellen? Bist du jetzt so traditionell jemand, ich komme mit meinem Hund zu dir? Und du bringst dem Hund bei, wie er sich zu verhalten hat, dass er halt hört, sitzt und so weiter. Oder ist das was ganz anderes? Weil du ja gesagt hast, ist es auch ein Coach.
1: Mhm. Genau. Also ich mache, ich würde es behaupten, kein klassisches Hundetraining, im, so wie du es gerade beschrieben hast. Also ich habe auch keinen Hundeplatz, wo die Leute hinkommen können und dann finden da irgendwie klassisch Gruppenstunden statt. Ähm, sondern ich gebe nur Einzelstunden und wie ich eben schon gesagt habe, ich würde mich eher als Trainerin für Menschen mit Hund bezeichnen, weil ich eben, oder mein Ziel ist es, Menschen zu zeigen, wie sie eben ihren Hund trainieren können. Ja? Also das heißt, nicht ich trainiere den Hund, sondern ich zeige den Menschen, wie sie das machen können. Und wie gesagt, ich habe noch die ähm, Positive Life Coaching Ausbildung gemacht. Das heißt, ich bin auch im Hundehalter Coaching ähm, ja, tätig und schaue eben, ja wie wie, wie, welchen Einfluss der Halter, die Halterin quasi auf den Hund hat und was wir daran ja gegebenenfalls ändern, verbessern, wie auch immer können.
0: Ja, sehr cool. Jetzt ist die Frage, die ich mir direkt stelle. Wir haben ja zusammen im Fitnessstudio gearbeitet hm. und da ist mein letzter Stand, dass du studiert hast und dann dir bei Instagram angefangen hast, eine Karriere als... Ja, wie soll man das nennen? Fashion-Influencer aufzubauen. Und jetzt bist du da gelandet. Wie bist du denn von dem einen zu dem anderen gekommen?
1: Oh ja, es war eine, eine lange Reise. Genau, also ich habe ähm, Medien- und Kommunikationswissenschaft und Romanistik studiert, ähm, habe dann auch nach meinem Bachelor ähm, angefangen, im Online-Marketing zu arbeiten ähm, und habe immer noch diese 20-Stunden-Stelle auch. Ähm, genau, habe dann mir, boah, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, es ist auf jeden Fall jetzt schon ein Weilchen her, habe ich angefangen, diesen Fashion-Account mir auf Instagram ähm, aufzubauen, der auch sehr, sehr gut lief. Ähm, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht das, wo, wo ich wirklich mit Herz und Seele dabei bin. Also es hat mir schon Spaß gemacht, aber irgendwas hat gefehlt. Und dann kam vor über zwei Jahren meine Hündin Lola zu mir. Und ich war einfach schon immer ein absoluter Tierliebhaber. Und jetzt, wenn ich so zurückblicke und reflektiere, weiß ich auch, dass ich immer was mit Tieren machen wollte. Genau, und meine Hündin war einfach ja nicht so der Hund, wie ich ihn mir vorgestellt habe, ähm, sondern hat ja einfach aufgrund dessen, dass sie aus dem Tierschutz ist, ein paar Themen mitgebracht, die mich schon ja, vor die eine oder andere Herausforderung gestellt haben. Und ich habe mich dann dementsprechend intensiver mit Hundetraining beschäftigt und habe dann auch wirklich von jetzt auf gleich also ich glaube innerhalb von zwei Tagen beschlossen okay ich fange einfach meine Hundetrainerausbildung an <lacht> ähm, hatte wirklich gar keinen Plan ob ich überhaupt später als Trainerin arbeiten möchte ähm, weil ich damals eben auch noch so ein ganz ganz anderes Bild von Hundetraining im Kopf hatte also dass es viel um stumpf Gehorsam geht und darum dass der Hund bloß macht was ich möchte ähm, genau und habe dann aber während der Ausbildung gemerkt okay wow das ist irgendwie das, was ich machen möchte und wo ich wirklich auch viel ähm, Herzblut reinstecke und bin quasi so ein bisschen süchtig nach Hundewissen geworden. Ja, und habe dann eben auch mich noch während meiner Ausbildung so eine Trainerin ähm, für weitere Ausbildungen, eben der Hundehalter-Coaching-Ausbildung, entschieden. Und so ist der Stein quasi ins Rollen gekommen.
0: Das klingt, als ob du sehr entscheidungsfreudig bist. Ist das immer so, dass du, wenn du den Gedanken oder den Entschluss getroffen hast, das möchte ich jetzt machen, ich probiere das einfach mal aus, dann sofort loszulegen oder war das eine Kombination aus vielen Dingen, dass du zeitlich Kapazität hattest, mit der Instagram-Sache, die du gemacht hast, nicht ganz so zufrieden warst und dann dein eigener Hund dazu kam?
1: Also ich glaube schon, dass ich ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch bin. Das war damals eben auch bei diesem Fashion-Account, den ich hatte, habe ich auch von heute auf morgen gesagt, okay, ich möchte das machen und bin dann direkt ins Umsetzen gekommen. Ähm, weil ich ein Fan davon bin, einfach Dinge auszuprobieren und gar nicht allzu lange darüber nachzudenken, ähm, sondern wirklich Dinge einfach zu machen. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich natürlich auch die zeitliche Kapazität, dadurch, dass ich eben von Anfang an eine 20-Stunden-Stelle im Büro hatte. Das heißt, ich hatte eh noch im Vergleich zu anderen Menschen, die wirklich Vollzeit arbeiten, zeitliche Kapazität. Und hatte mir auch anfangs gedacht, okay, vielleicht mache ich das Hundetraining dann so ein bisschen nebenbei, um mir noch ein bisschen was dazu zu verdienen. Aber ja, dass es letztendlich dann darauf hinausläuft, dass es quasi ja mein Traumjob wird, das war damals noch nicht klar. Nee.
0: Und du hattest also das finanzielle Polster, dadurch, dass du einen Job hast, der läuft jetzt gerade noch weiter. Mhm. Trotzdem stellt sich mir immer direkt die Frage, wie hat dein Umfeld so reagiert, als du diese Idee hattest? Hast du das kommuniziert? Bist du jemand, der sowas erstmal kommuniziert und sich vielleicht auch mal Feedback holt? Oder hast du es wirklich mit dir oder vielleicht noch mit deinem Mann zusammen entschieden und dann irgendwann den Leuten das mitgeteilt? Und wie war dann so die Reaktion darauf?
1: Also ich erinnere mich, ich habe, in die Mädels-WhatsApp-Gruppe, wo meine besten Freundinnen drin sind, hatte ich ähm, diesen Flyer von der Hunde aus Trainerbildung reingeschickt und habe gesagt, "So, boah, soll ich es machen? Und die Mädels alle direkt so, ja, auf jeden Fall, das passt super zu dir. Und dann habe ich, wie gesagt, am nächsten Tag die Ausbildungsanmeldung zur Post gebracht. Ich habe es dann daraufhin auch meinem Mann erzählt und meinen Eltern, wobei ich jetzt sagen würde, die Begeisterung war eher zurückhaltend. Also man muss dazu sagen, mein Mann ist Brasilianer. Das heißt, er hat einfach eh nochmal ein anderes Bild davon oder von Hunden generell und versteht bis heute nicht so wirklich, wie man damit Geld verdienen kann. Aber ich glaube, so richtig vorstellen, was sich daraus alles entwickelt und dass man eben auch durchaus gut Geld damit verdienen kann, das konnten sich viele in meinem Umfeld vielleicht jetzt nicht. Das ist aber vollkommen fein für mich. Weil ich, wie gesagt, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, das dann auch durchziehe und da ist es mir tatsächlich auch relativ egal, was ja, mein Umfeld sagt. Natürlich höre ich mir das gerne an, aber wenn ich einmal die Entscheidung für mich getroffen habe, dann gibt es doch meist kein Zurück mehr.
0: Ja, so muss das auch sein tut natürlich gut wenn die erste Reaktion <lacht> positiv ist dann fällt es vielleicht leichter dass man sagen kann ja, ja <lacht> absolut ich, ich mache das jetzt einfach und wie lange geht so eine Ausbildung also du hast ja jetzt mehrere gemacht aber sagen wir mal die erste die du beschlossen hast wie lange saßt du daran
1: genau die erste Ausbildung das war die Hundetrainer Ausbildung die hat genau ein Jahr gedauert ja
0: und danach Geht es dann direkt los mit dem Geldverdienen oder wie hast du dir das überlegt, dass du jetzt dann auch Kunden gewinnst? Hast du einfach so drauf losgelegt, durch Hören sagen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe letztes Jahr im September die Ausbildung abgeschlossen und arbeite jetzt seit Februar. Es hat einfach damit zu tun, dass du ähm, in Deutschland nochmal vom Veterinäramt geprüft werden musst, nachdem du diese Ausbildung gemacht hast. Und naja, ich glaube, wir kennen alle deutsche Ämter. Das dauert einfach so ein bisschen. Du musst einen Antrag abschicken. Dann wartest du auf eine Rückmeldung. Und dann hast du, oder ich hatte tatsächlich zwei Prüfungen. Einmal eine theoretische und dann eine Woche später nochmal eine praktische. Und dann habe ich erst die Zulassung bekommen quasi, um als Trainerin zu arbeiten. Und dann habe ich mich daran gemacht, noch meine Website aufzubauen. Also die habe ich auch selbst gemacht, mit ein bisschen Unterstützung von meinem Bruder. Genau, und habe natürlich auch nebenbei dann schon meinen Instagram-Account für mein Hundetraining-Business aufgebaut. Also ja, es ist, hat durchaus dann noch, wie gesagt, von September bis Februar gedauert, bis ich letztendlich losgelegt habe.
0: Ja, die deutschen Mühlen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es dann ein bisschen dauert. Und ich habe das jetzt richtig verstanden. Die beiden Prüfungen, die du dann ablegen musstest, die waren jetzt nicht von der Ausbildung, sondern nochmal vom Staat, Land, der Stadt, die sagen, wir wollen jetzt erstmal rausfinden, ob du wirklich befugt bist, Hunde zu trainieren.
1: Genau, vom Veterinäramt des Kreises Warendorf in meinem Fall, ja.
0: Ja, schön. Das muss ja auch geprüft werden. Und dann ging es los. Hat sich dein Leben seitdem grundlegend verändert? Das war jetzt für dich die erste Selbstständigkeit, die du angetreten bist. ist ja was ganz Neues. Ich habe das so kennengelernt, dass sich das ergibt, dass sich das auch anders anfühlt. Du, du hast nicht mehr ein geregeltes Einkommen, das hast du zwar in dem anderen Job, aber die Selbstständigkeit verläuft für mich immer so in Wellen. Und wenn es gut läuft, dann bin ich immer jemand, ich spinne das dann so weiter und sage, boah, wenn jetzt jeder Tag so wird, ja. dann läuft das aber richtig gut. Und wenn an schlechten Tagen spinnt man sich das so und sagt, äh, sagt sich so, wenn das jetzt so weiterläuft, uh, dann weiß ich nicht, ob ich hier noch lange weitermachen kann. Vom Ego her, hast du damit Probleme gehabt? Hast du es auch so empfunden oder empfindest du das so?
1: Also natürlich, ist es sind definitiv Wellen. Und ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Wenn ich eine Anfrage kriege, dann kriege ich auch irgendwie gefühlt ganz, ganz viele auf einmal. <lacht> und wenn dann und dann ist aber über Wochen nicht so. So fühlt es sich zumindest dann an, auch wenn, da, wenn die Abstände vielleicht nur ein paar Tage sind, wo keine Anfrage reinkommt. Ich habe mir da aber ehrlich gesagt nie einen großen Kopf drum gemacht, weil ich hatte von Anfang an, sehr, sehr viel Vertrauen in die Sache. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich denke einfach, weil ich der Meinung bin, dass wenn du wirklich irgendwie mit Leidenschaft irgendwo bei bist, dass es dann nur gut werden kann und dass man dann auch einfach bestimmte Dinge in Kauf nimmt. Natürlich habe ich aber auch die Absicherung durch mein, durch meine Teilzeitstelle noch. Und deswegen war das für mich dieses, okay, ich muss jetzt hier unbedingt Geld verdienen und wenn ich dann irgendwie mal ein paar Tage keine Anfragen bekomme, dann sehe ich direkt schwarz. Das war tatsächlich nicht so bei mir.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Also wenn man mit Leidenschaft dabei ist und das vernünftig anstellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwas klappt. Aber es ist ja nicht nur die finanzielle Sache, sondern zumindest bei mir dann auch psychologisch, dass man selbst vielleicht mal auch zweifelt, wenn jetzt längere Zeit nichts kommt. Du hast das Geld, klar, aber dass man dann sich so auch hinterfragt, boah, ist das doch so eine gute Idee gewesen oder ist es nicht so eine gute Idee gewesen? Aber wenn du sagst, du kommst damit sehr gut zurecht, dann ist das doch super. Und jetzt verkaufst du die Sachen im Paket, verkaufst du Einzelstunden. Wie betreibst du das so?
1: Genau, also ich mache mach es sowohl als auch. Ich hatte anfangs tatsächlich nur Coaching-Pakete, eben weil ich, wie gesagt, nicht so dieses klassische Hundetraining machen wollte. Das heißt, ich habe einmal ein Mensch-Hund-Team und danach sehe ich die nie wieder, sondern mir liegt es wirklich am Herzen, die Menschen ähm, und den Hund natürlich auch intensiv kennenzulernen und deswegen habe ich einmal ähm, ja, ein Sechs-Wochen-Paket und einmal ein Drei-Monats-Paket. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich ähm, beschlossen habe, auch Einzelstunden zu geben, also auch abseits von diesem Paket quasi, ja, was ein bisschen auch Kapazitätsgründe hat, ähm, weil ich doch mittlerweile sehr gut ausgebucht bin und dann gesagt habe, okay, es ist für mich einfacher, mal eine Einzelstunde reinzuschieben, als jetzt dann direkt wieder jemanden anzunehmen, den ich ähm, über gegebenenfalls drei Monate jetzt betreue.
0: Okay, das heißt, es läuft schon so, dass du so gut ausgebucht bist, dass du gesagt hast, ich biete auch mal Einzelstunden an, damit Leute da neu reinkommen können. Und du betreibst das jetzt auch bei Social Media. Das lief das so nebenbei oder hast du dir von Anfang an eine Strategie überlegt, wie du das angehen willst? Und ja, beantworte auch erstmal das und dann, ich habe nämlich direkt eine Folgefrage, aber ich stelle immer zu viele Fragen.
1: Nee. nee, ich hatte gar keine Strategie, ehrlich gesagt. Also ich habe irgendwann beschlossen, ich mache jetzt einfach mal einen Hunde-Account, einfach, weil ich meinen Hund süß finde und gerne Bilder von ihm teilen möchte. Und habe dann, als ich die Trainerausbildung angefangen habe eben auch angefangen, ähm, Content zu teilen, also Trainings-Content und im, im Laufe meiner Positive-Life-Coaching-Ausbildung auch ganz, ganz viel Mindset-Content für Hundehalter und ja, habe dann auch ja recht früh mit Reels angefangen und mal eine oder meine etwas andere Sichtweise auf Training äh, in diesen Reels bekannt gegeben und dadurch ist sehr schnell dann ja eine gute Community entstanden, würde ich sagen. Und genau, Instagram ist bis heute ein großer Bestandteil meiner Arbeit, dadurch, dass ich ja auch Online-Coachings gebe. Also nicht nur vor Ort, sondern eben auch online über äh, Zoom. Genau. Äh, ja, ich hoffe, das hat jetzt deine Frage beantwortet. Ja,
0: ja hat es. Und die Folgefrage wäre, kannst du dann einen Unterschied ausmachen, wie der Account oder der Content jetzt ankommt im Vergleich zu deinem Fashion-Content? Weil ich ich würde jetzt mal oberflächlich sagen, der hat halt mehr Tiefe, der Content, den du jetzt produzierst. Hast du da einen Unterschied gemerkt?
1: Absolut. Also ähm, ich habe bis, bis heute viel, viel mehr Storyviews zum Beispiel oder generell eine größere Reichweite auf meinem Hunde-Account, obwohl ich deutlich weniger Follower habe als auf meinem Fashion-Account. Also es ist ähm, wirklich Wahnsinn, dadurch, dass ja, Hunde auch ein sehr, sehr emotionales Thema sind und teilweise auch Hundetraining ein sehr heiß diskutiertes Thema ist und ja, ich super viele Nachrichten bekomme auch täglich, also das kann man echt gar nicht vergleichen ähm, mit dem Fashion-Account damals und auch hier wieder ich glaube, man merkt einfach, wenn Menschen auch wirklich Herz und Leidenschaft irgendwo reinstecken und das mache ich eben bei meinem Hunde-Account nochmal auf eine ganz andere Weise, als das damals bei meinem Fashion-Account der Fall war.
0: Ja, Fashion ist für manche auch eine Herzensangelegenheit, aber Hunde wahrscheinlich doch viel öfter als die Mode. Und du hast jetzt gesagt, du bekommst viele Nachrichten. Sind das positive Nachrichten, negative oder ist das so eine Mischung?
1: Beides, wobei also hauptsächlich wirklich super, super schönes Feedback und gute, ähm, gute schöne Nachrichten von meiner Community ich habe aber auch durchaus schon ähm, negative Nachrichten erhalten beziehungsweise Kommentare von fremden Personen unter meinen Reels hauptsächlich, weil die von der Reichweite einfach nochmal ähm, ja, größer sind oder stärker sind als, als normale Beiträge. Und dementsprechend werden sie auch einem größeren Publikum ausgestrahlt, ausgespielt. Und ähm, ja, hatte da auch schon den einen oder anderen mh, nicht so netten Kommentar drunter.
0: Werden die Leute dann persönlich oder fühlen die sich angegriffen, weil du quasi Wissen von mir ist, dass sie anders kennengelernt haben und sie eine andere Sichtweise auf die Dinge haben?
1: Oh uh, ja, genau. Ich denke, das ist es. Also ich glaube, dass den Content, den ich teile ähm, und für die Hörerinnen jetzt, die gerade zuhören, ähm, es ist halt Content oder ich, meine Sicht auf Hunde ist eben so, dass wir doch recht nett mit unseren Hunden umgehen dürfen oder sogar sehr nett und gleichzeitig auch Erfolge im Training haben können, was halt so diesem diesen klassischen Hundetraining oftmals noch entgegen.
0: Ja, im Widerspruch dazu steht, würde ich mal sagen, oder?
1: Genau, im Widerspruch dazu steht und von daher glaube ich schon, dass sich, dass sich einige Menschen ein bisschen angegriffen fühlen und dementsprechend negativ darauf reagieren.
0: Fällt dir das schwer, sich davon zu distanzieren, wenn du dann persönlich angegriffen wirst oder die Leute sich von deinem Content angegriffen fühlen? Kann man das einfach so wegschieben oder ist das doch ein bisschen schwieriger?
1: Es ist mir anfangs schon schwer gefallen, muss ich sagen. Ich habe dann aber recht schnell damit angefangen, mich auch mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung quasi auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, was stört mich denn jetzt daran, wenn irgendwie jemand ein Problem mit meinem Content hat? Und habe das echt super für mich aufarbeiten können, so dass es mich mittlerweile wirklich gar nicht mehr persönlich trifft. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich irgendwann ausgestellt habe, das kann man ja bei Instagram in den Einstellungen vornehmen, dass ähm, fremde Menschen, die mir nicht folgen, meine Beiträge kommentieren können. Weil ich mir dachte, wenn sie wirklich mit mir in die Diskussion einsteigen möchten, dann können sie mir auch weiterhin eine Nachricht schicken. Und dann können wir das, wenn ich die Zeit und die Ressourcen dazu habe, was meist nicht der Fall ist, können wir das gerne in meinen DMs quasi diskutieren. Aber siehe da, die Menschen, die halt irgendwie negative Kommentare unter meinen, Beitrag, unter meinen Beiträgen verfasst haben, da ist es bisher noch kein einziges Mal vorgekommen, dass sie sich dann per DM an mich wenden. Und das ist einfach eine Grenze, die ich für mich gesetzt habe, weil ich finde nicht, dass ich, nur weil ich ein öffentliches Profil habe, ich mich in Anführungsstrichen im Shitstorm aussetzen muss. Also steht ja nicht in den AGBs von Instagram. Von daher habe ich diese Grenze ganz klar gesetzt.
0: Das ist ja auch keine konstruktive Kritik in den meisten Fällen. Könnte genau. ich mir vorstellen, wenn man das aus eigener nee. Erfahrung schaut. Ja, sehr cool, dass du dann so diesen Weg für dich gefunden hast und du hast gesagt, du hast dir dann auch relativ schnell eine Community aufgebaut. Community heißt, es sind die gleichen Leute, die dir bei Instagram nicht nur folgen, sondern auch kommentieren, mit denen du dann Nachrichten austauschst? Oder hast du noch andere Plattformen, wo du die Community pflegst?
1: Nee, ich bin tatsächlich nur auf Instagram und das ist auch vollkommen ausreichend für mich. Also, es ist ein großer, ja, ich will nicht sagen Zeitfresser, weil ich, ich, die, ich bin super gern auf der Plattform und ich liebe Instagram. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich es aus zeitlichen Gründen momentan überhaupt nicht schaffen, irgendwie noch ein anderes Medium, ein soziales Medium zu betreiben.
0: Ja, das reicht ja eigentlich auch aus, wenn man eins hat und sich darauf konzentriert. Und hat sich dein Leben jetzt durch diese Sache grundlegend verändert? Hat sich da bei dir, also du hast ja schon gesagt, du hast mental an dir gearbeitet, hat sich da im Umfeld was getun, bist, äh, getan? Bist du im Austausch mit anderen Hundetrainern oder auch anderen Selbstständigen? Hast du generell Leute, die selbstständig sind in deinem Umfeld?
1: Oh ja, absolut. Also mein Leben hat sich wirklich grundlegend geändert. Vor allem damals, als ich dann die Hundehalter-Coaching-Ausbildung angefangen habe, habe ich super, super viele Mädels aus meinem Ausbildungsgang natürlich kennengelernt. Und es haben sich auch echte Freundschaften daraus geschlossen. Und jetzt witzigerweise treffen wir uns auch kommendes Wochenende das erste Mal persönlich. Also ich mich mit den Mädels aus der Ausbildungsrunde und unserer Mentorin. Und ich habe sehr, sehr viel Kontakt zu anderen Trainerinnen beziehungsweise mein und und Selbstständigen und ja, mein, mein ganzes Umfeld hat sich im Prinzip nochmal geändert. Also klar, meine, meine Freundinnen, meine besten Freundinnen, die sind alle weiterhin da, aber es sind ganz, ganz viele Menschen auch dazugekommen, wofür ich auch ja, sehr dankbar bin. Ja,
0: wenn man andere Interessen hat, irgendwie manchmal, dann kommen da neue Leute hinzu und man kann sich austauschen, das ist ja auch nochmal was. Das heißt, die kommen aus ganz Deutschland und ihr trefft euch jetzt das erste Mal. Die wohnen also nicht bei dir in der Nähe, sondern die Ausbildung war auch virtuell.
1: Mhm, die Ausbildung die war virtuell und wir treffen uns jetzt genau ja so ziemlich in der Mitte, also hier in NRW. Aber die Mädels kommen teilweise echt aus ganz Deutschland angereist.
0: Und hast du für die Zukunft jetzt Pläne, das auszubauen? Hast du vielleicht durch die Selbstständigkeit jetzt auch schon wieder andere Ideen, die du auch noch umsetzen Möchtest oder bist du da voll im Fokus erstmal auf der einen Sache oder bist du so, dass du da sich so Sachen ergeben, so jetzt habe ich das gemacht, das hat super funktioniert, dann kann ich mir noch das vorstellen oder das könnte ich so ausbauen. Sprudeln da so Ideen aus dir heraus oder bist du fokussiert auf die eine Sache und guckst, wie du dich da jetzt weiterentwickeln kannst?
1: Es ist tatsächlich ja so gekommen, dass ich dann, als ich die Hunde Coaching, Hundehalter-Coaching-Ausbildung angefangen habe bei Positive Life Coaching, dass ich dann da auch begonnen habe zu arbeiten und jetzt quasi als Content Creator dafür zuständig bin und da im, also mit Positive Life Coaching sind ganz, ganz viele Projekte geplant. Also ähm, unter anderem eben auch ein Podcast, der jetzt ähm, konkret Planung annimmt und wir wollen Online-Kurse erstellen. Also ja, eben dieses bedürfnisorientierte Hundetraining, in, in, wo ich mich bewege, das möchten wir eben Mainstream machen und mehr oder so wo vielen Menschen wie möglich zeigen, dass es eben auch noch einen anderen Weg gibt, abseits von diesem klassischen Sitzplatz-Fußhundetraining. Und das möchten wir eben darüber erreichen, dass wir ganz, ganz viele Online-Angebote sowohl für Trainer als auch für Hundehalter ja, erstellen und unsere Vision quasi in die Welt hinaustragen. Also es ist definitiv noch einiges in Planung.
0: Das heißt, du bist nicht nur dabei, jetzt deine Sache voranzutreiben, sondern du bist quasi direkt auch da reingerutscht, dass du bei dem Anbieter der Coaching-Ausbildung, oder einer der Coaching-Ausbildungen, die du gemacht hast, weiterhilfst und willst das auch noch anderen Leuten näher bringen.
1: Genau, ja. Also ich gebe halt, ich habe meine, quasi meine Selbstständigkeit in dem Sinne, dass ich Coachings anbiete und bin dann gleichzeitig noch bei Process Life Coaching tätig. Ähm, und ja, wie gesagt, ähm, erstelle da den Content und bald auch den Podcast und, und so weiter. Also wie gesagt, viele Projekte in Planung.
0: Bist du dann da einfach so reingerutscht oder war das am Anfang auch schon eine Idee von dir, dass du dann, wenn du davon begeistert bist, das auch anderen Leuten beibringen willst oder ist das einfach so spontan gekommen?
1: Ah, gute Frage. Ich glaube, das hat sich entwickelt. Also ich... Ich, ich, nee, ich habe mir von Anfang an, habe ich mir nicht gedacht, so, okay, das möchte ich auch anderen Leuten beibringen. Ähm, aber diese Vision, die ich eben gerade genannt habe, also, dass wir wirklich das, diese Art von Training oder die Philosophie, die wir leben, ähm, in die Welt hinaustragen möchten, die wurde halt immer stärker. Und da war halt unsere logische Konsequenz, dass wir das über Online-Angebote machen. Und genau, ich würde sagen, es hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt.
0: Ja, das finde ich sehr schön, denn ich habe deswegen gefragt, weil oft ist es ja so, wenn man etwas noch nicht gemacht hat, dann kann man sich kaum vorstellen, wie das dann wirklich aussieht. Und wenn man es schafft, sich zu trauen, die Sache dann umzusetzen oder zumindest anzufangen, ergeben sich oft ja Dinge, die man vorher gar nicht für möglich gehalten Total. hätte. Und das ist ja eigentlich, klingt es so, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt was, was ich machen möchte, weil ich selber auch Schwierigkeiten habe, bei diesem Thema weiterzukommen, also gehe ich da rein. Ich fange einfach mal an und direkt haben sich daraus wieder neue Sachen ergeben, die du ja vorher so gar nicht geplant hattest. Und der Podcast, den du jetzt dann machst, machst du dann auch dann alleine... Oder willst du dann auch so Interviews machen wie ich oder ist das noch gar nicht klar? Vielleicht ist es ja auch geheim, das, dann musst du es natürlich nicht verraten. <lacht>
1: ähm, sowohl als auch, also ich werde auch alleine reden, es werden aber auch Interviews mit anderen Expertinnen auf dem Gebiet stattfinden, worauf ich mich auch schon sehr, sehr freue. Und dann ist natürlich auch meine Freundin und Mentorin und die Gründerin von Positive Life Coaching mit dabei, also es wird ähm, ein, ein bunter Mix quasi. <lacht>
0: Hast du denn das Gefühl, dass du als Nebenprodukt von dieser ganzen Trainerausbildung, die du jetzt gemacht hast, auch dich in anderen Bereichen verbessert hast? Also, bist du zum Beispiel besser im Reden geworden? Fallen dir manche Sachen leichter als vorher? Oder ist das jetzt, beschränkt sich das nur auf die Hundesache?
1: Absolut. Also, ich habe mich in sehr, sehr vielen Dingen weiterentwickelt. Es war für mich zum Beispiel. Ich habe gestern noch ein Instagram live gegeben. Das wäre für mich, glaube ich, vor einem Jahr gar nicht vorstellbar gewesen. Also Oder auch jetzt das Podcast-Interview aufzunehmen. Das war alles für mich irgendwie total weit weg. Und ich dachte so, hm, nee, so ein Mensch bin ich einfach nicht. Und vor anderen Menschen reden oder andere Menschen coachen und auch wirklich ja teilweise sehr persönliche Gespräche mit, mit Hundehaltern zu führen. Das hätte ich mir damals alles nicht ausmalen können. Also von daher... Glaube ich schon oder weiß ich, dass ich mich in vielen Aspekten doch sehr, sehr weiterentwickelt habe, ja.
0: Cool. Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass man äh, immer denkt, wenn man irgendwie unsicher ist, dann denkt man immer, ja, ich bin da auch nicht der Typ für, ich kann das nicht. Das Gehirn findet ja irgendwie immer Wege, einem <lacht> zu suggerieren, naja, nee, das ist auch nichts für dich bis man sich dann traut und das finde ich jetzt super interessant, dass du dann live gegangen bist bei Instagram. Ich stelle mir das jetzt so vor, du hast die Kamera an, die Leute sehen dich, aber eigentlich redet ja keiner mit dir, oder? Du hast dann Nachrichten, die du da bekommst und gehst auf die ein, das, aber du kannst niemand anders sehen und du hörst auch niemand anders.
1: Ähm, genau, also es war tatsächlich gestern und auch wenn ich sonst schon mal ein live gegeben habe, dann war es immer mit einer anderen Person, also gestern eben mit der Gründerin von Positive Life Coaching, der Kiki. Ähm, das heißt, wir waren quasi im Gespräch miteinander und die Leute können uns über den Chat Fragen stellen. Ähm, also es ist solche Lives leben dann natürlich auch vom Chat, gerade wenn man alleine ist. Und ich das ist zum Beispiel was, wo ich momentan noch sagen würde, puh, würde ich mir das zutrauen, ganz alleine ein Live zu geben. Und dann ist die Gefahr da, dass niemand in den Chat schreibt etc. Wie du schon gesagt hast, das Gehirn spinnt dann ja auch immer ein bisschen rum. Aber nee, ich habe es tatsächlich dann gestern im Gespräch mit meiner ja, Mentorin und Freundin gemacht.
0: Ja, okay, dann ist man im Dialog und das ist nicht ganz so unangenehm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht mehr lange dauert, bis du es dann alleine machst. Dann musst du auf jeden Fall mal erzählen, wie das dann so war. Ich selbst habe auch mal überlegt, ob ich dann irgendwie bei TikTok oder so mal einfach generell überhaupt schon Videos, wo man selber drauf ist, finde ich schon sehr schwierig, weil dann der Perfektionismus greift. Aber gut, dass du das schon gemacht hast. Und hast du Sachen, wo du sagen würdest, so rückblickend, jetzt bist du ja schon bei, seit Februar dabei und die Ausbildung davor noch, die hättest du dir leichter vorgestellt, als du angefangen hast und umgekehrt dann auch Sachen, wo du gedacht hattest, ja, das, das mache ich mal eben so nebenbei und das hat dann doch länger gedauert oder hat dich vor irgendwelche Probleme gestellt?
1: Ich habe mir Hundetraining leichter vorgestellt. Also es ist wirklich, wirklich so, dass man so tief in die Materie einsteigen kann und ich das auch möchte und eben nicht nicht so sage ja jetzt weiß ich genug und jetzt jetzt reicht das quasi, sondern es, ist, es vergeht im Prinzip kein Tag, wo ich nicht noch was da, über Hunde dazu lerne und wo ich dann denke, okay, krass, man lernt einfach niemals aus über über Training und die ganzen Lerngesetze und ja, also es ist wirklich Wahnsinn, was man alles über Hunde und Training wissen kann. Und das hätte ich tatsächlich niemals so, als ich noch in meinen Anfängen stand oder noch selbst nur, in Anführungsstrichen, Hundehalterin war, das hätte ich mir ähm, leichter vorgestellt. Also es ist wirklich, ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge, auf die man achten darf, wenn man eben ein Mensch-Hund-Team coacht. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt, also... Das finde ich gar nicht schlimm, sondern ich liebe es ja tatsächlich sogar dann eben noch tiefer in die Materie einzusteigen und noch mehr darüber zu lernen.
0: Das heißt, du hast quasi das durchgemacht, was könnte ich mir jetzt vorstellen, auch deine Kunden durchmachen. Du hattest Probleme mit deinem Hund oder mit der Hundeerziehung, hattest sie dir das anders vorgestellt, hast dann diese Ausbildung angefangen und bist dann ja wahrscheinlich da reingegangen und hast gesagt, ja, dann werde ich relativ schnell die paar Griffe finden. Genau. Äh, die Wörter, die ich brauche, kurz ein paar Verhaltensweisen und dann wird das alles klappen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, Kunden, die zu dir kommen, die machen das Gleiche durch, weil die wissen jetzt vielleicht, okay, du gehst ein bisschen tiefer in die Materie rein, aber kommen wahrscheinlich dahin und sagen, okay, ich brauche hier fünf Lösungen für die Probleme, die ich habe. Sag mir, welches Skript ich da fahren muss und dann kann ich das Problem lösen und die gehen dann bei dir den gleichen Weg, den du gegangen bist und kommen dahin, dass sie feststellen, okay, ich muss auch an mir selber arbeiten, weil so ein paar Codewörter reichen halt nicht aus.
1: Ja, ja. Wobei ich sagen muss, also ich habe super reflektierte Kundinnen, Es sind tatsächlich auch alles Frauen nur bisher. Und von daher, die wissen schon, einfach aufgrund auch meines ähm, Instagrams auftritt, äh, wissen schon, dass es ein bisschen mehr Arbeit ist, als dem Hund jetzt mal eben irgendwie Sitz beizubringen. Und von daher sind sie auch durchaus offen dafür. Also ich hatte noch nie bisher ein Gespräch, wo ich quasi meine Kundin davon überzeugen müsste, dass wir da dann doch noch ein bisschen tiefer gehen müssen. Aber ähm, nichtsdestotrotz weiß ich, dass es sich viele Halterinnen doch einfacher vorstellen. ja also Und dass es eben kein Schema F gibt, nach dem ich arbeiten kann, sondern dass es sehr, sehr, sehr individuell ist. Aber letztendlich ist es ja auch das, was die meisten Menschen wollen, also als Individuum gesehen zu werden, sowohl sie als auch ihr Hund.
0: Und jetzt hast du zum wiederholten Male die weibliche Form verwendet. Also du hast ähm, Kunden und du hast ja vorhin auch gesagt Zuhörerinnen. Höre ich das richtig, dass du dann nur weibliche Kunden hast?
1: Ja, ja. Also bisher, ich überlege gerade, ja, also ich habe bisher nur weibliche Kunden, wobei ich auch zwei Paare habe, die ich gerade betreue. Aber ich hatte noch nie einen einzelnen männlichen Kunden.
0: Ja, krass. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Also ist das generell so, weil ich stelle mir das so vor, dass man Hund ja irgendwie auch immer zu zweit hat, wenn man jetzt ein Paar ist. Die Männer sind dafür nicht so empfänglich oder sagen die, geh du mal hin, ich mach was anderes oder ich habe keine Zeit dafür?
1: Kann ich sie gar nicht aus dem FF beantworten. Ich glaube, es liegt einfach daran, wie ich schon eben gesagt habe, wie ich einfach auch auf Instagram aufgestellt bin und dass ich auch sehr, ähm, ja, sehr viel über Emotionen rede, etc. Und dass da vielleicht, ohne jetzt irgendwie in Schubladen denken zu wollen, ähm, die Frauen tendenziell offener für sind als Männer. Ähm, und es liegt auch daran, dass meine Community generell sehr, sehr weiblich ist. Also ich glaube, ich habe fast 90 Prozent Frauen, die mir folgen, ja.
0: Okay, und du lebst ja dann, also deine Kunden kommen aus der Community, das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Ja, zu einem super, super großen Teil, also ich würde sagen 95 Prozent, ja.
0: Ja, und um mal den Bogen zu schlagen, zu einer Sache, die wir noch gar nicht besprochen haben, ich weiß es jetzt, die Hörer nicht, aber du bist ja auch viel gereist, In, bist im Ausland viel rumgekommen. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, diese Entscheidungsfreudigkeit, die du hast, also dass du sagst, da habe ich jetzt Lust drauf, das mache ich jetzt mal, war das schon immer so oder das ist ja natürlich immer schwierig zu sagen nachträglich, aber würdest du sagen, deine Reisen haben dazu beigetragen, dass du da, dass es dir leichter fällt, auch einfach mal Sachen hinterherzugehen, die ein bisschen ungewöhnlich sind?
1: Ja, absolut. Also vor allem ja, mein also ich für die, für die Hörer und Hörerinnen jetzt, ich war 2017, drei Monate in Los Angeles und das war für mich, ich glaube, ähnlich wie dein Australienaufenthalt, life-changing. Also da habe ich nochmal viele Dinge quasi hinterfragt und einfach dann, also ich war schon immer entscheidungsfreudig, aber ich glaube, so Reisen machen einfach auch immer was mit dir und von daher habe ich irgendwann beschlossen, okay, wenn ich was möchte, dann setze ich das auch sofort um und entscheide mich entweder dafür oder dagegen. Und das, das wurde, glaube ich jetzt, wo du es sagst, schon ein bisschen durch meine, ja, vielen Reisen angefeuert.
0: Christus noch zusammen, ist jetzt ja schon ein paar Jahre her. Was das bei dir so verändert hat, was es mit dir gemacht hat, also sind ja nicht alle so, dass sie irgendwo direkt hinreisen, das ist eine andere Kultur, aber was war jetzt bei dir so, dass du gesagt hast, ja, das hat irgendwie mein Leben doch verändert?
1: Ich glaube, jetzt abgesehen von L.A., wo ich, wie gesagt, mich sehr, sehr viel mit mir selbst auch nochmal auseinandergesetzt habe, ist mein Mann ja Brasilianer. Das heißt, ich bin auch super oft in Brasilien, also mindestens einmal im Jahr, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ausbricht, und ich glaube, Brasilien hat mich auch nochmal in vielen Aspekten geändert. Und einfach das Leben nochmal da auch zu sehen und jetzt nicht irgendwie glamourös an der Copacabana lang zu laufen, sondern wirklich auch mit Einheimischen zu leben und zu sehen, dass das Leben einfach oder wie privilegiert wir quasi leben, auch in Deutschland. Und ich finde, aufgrund dessen, dass wir eben so privilegiert hier leben, dürfen wir unsere Stimme auch einfach einsetzen für diejenigen, die ja, weniger privilegiert sind oder, wie bei unseren Hunden es ist, ähm, nicht sprechen können. Und das war für mich auch nochmal irgendwie so eine ganz große Motivation, irgendwas zu machen ähm, beruflich, wo ich eben auch etwas auf dieser Welt ein Stück weit zum Positiven verändern kann. Und das habe ich eben im, im mentor coaching gefunden.
0: Ein sehr positiver Ansatz. Bist du denn alleine dahin gereist? also Ich weiß das gar nicht mehr. Nach Amerika... Bist du da einfach alleine hin oder hast du so ein Semester, Auslandssemester gemacht?
1: Ähm, ich habe ein Praktikum da gemacht. Also ich bin alleine dahin. An eine Sprachschule erstmal musste ich im Rahmen des Praktikums. Da war ich, glaube ich, zwei Wochen. Und ähm, genau, war dann drei Monate da und habe in der Gastfamilie gelebt. Ja, und bin dann mit meinem Mann quasi zurückgekommen. <lacht> ja, nicht ganz so einfach, aber ich habe ihn da kennengelernt, ja.
0: Das heißt, du bist quasi nach Brasilien dann auch gar nicht mehr alleine geflogen, sondern da hattest du schon einen Reisebegleiter.
1: Wir haben uns in Brasilien dann wieder getroffen. Also wir haben uns überlegt gerade, ich bin im August 2017, glaube ich, zurückgekommen aus Los Angeles. Dann war er in Deutschland, hat mich hier besucht. Und dann bin ich alleine nach Brasilien geflogen, ähm, ich glaube im Dezember 2017 oder so. Und ja, ich, ich fliege bis heute oft alleine dahin, weil mein Mann meistens schon früher hinfliegt, weil er einfach länger da bleibt und Family-Time verbringt. Aber ähm, genau, ganz alleine war ich bisher noch nicht in Brasilien und würde ich vermutlich auch nicht machen mit dem Wissen, was ich jetzt über Brasilien habe.
0: Weil das jetzt so unsicher wäre? oder
1: Ja, also ähm, alleine als... Blonde Frau, nach dem, was ich alles jetzt schon so mitbekommen habe, ähm, eben auch oder erzählt bekommen habe von der Familie meines Mannes oder meines Mannes selbst, wäre es mir doch persönlich zu unsicher, alleine dadurch zu reisen.
0: Ja, so was ich so gehört habe, verstehe ich das. Aber ich wollte auch darauf hinaus, denn was ich so oft gespiegelt bekomme, gerade von der Generation unserer Eltern, aber auch so in meinem Umfeld, dass alleine reisen mutig ist, aber die meisten Leute sich das irgendwie nicht trauen und gerade für Frauen ist ja auch immer gefährlich ist, so, also so wird es jetzt nicht gesagt, aber so empfinde ich das. Dass, aber du bist ja allein nach Amerika geflogen und ich, also ich würde mir wünschen, dass man irgendwie mehr Leute dazu motivieren kann, das zu machen, weil klar, es gibt Länder, die sind ein bisschen anspruchsvoller, aber es gibt auch Länder, da kann man auch als Frau einfach so hinreisen ja, und natürlich. ich meine, man kann auch hier nach Hamburg alleine reisen als Frau, warum dann nicht auch nach L.A.?
1: Ja, absolut. Also ne, das war jetzt auch gar nicht so gemeint, geht nicht alleine nach Brasilien reisen. Man findet vor Ort ja auch meist super schnell Anschluss oder kann ja schon irgendwie von Deutschland aus gucken, dass man sich mit anderen Backpackern oder so zusammentut. Ganz im Gegenteil, ich glaube wirklich, dass das Beste, was du machen kannst, ist eine Zeit lang mal alleine ins Ausland zu gehen und ganz auf dich gestellt zu sein. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, irgendwie in ein Land mit einer besonders hohen Kriminalitätsrate zu fliegen, dann kann man natürlich auch ja woanders hinfliegen. Wobei ich gerade überlege, L.A. ist jetzt <lacht> natürlich dann auch ähm, ähm, so zurückblickend das eine oder andere Mal schon ein bisschen ähm, risky gewesen. Aber ich, mir ist da nichts passiert und ich habe mich selten unwohl gefühlt. Also bis heute meine, meine Lieblingsstadt auf der ganzen Welt. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, ich war in LA, war ich ja selber nur drei Tage. Ich habe also nicht so viel mitbekommen, außer dass der Bahnverkehr eher bescheiden ist. Oh ja, absolut. Und sonst war ich in San Diego und dann bekommt man davon ja gar nicht so viel mit. Aber ich finde auch, man kann halt überall hinreisen und ich finde halt auch wichtig, es muss ja noch nicht mal ein anderes Land sein, aber wenn man sich in so Situationen begibt, wo man halt auf sich alleine gestellt ist, dann findet man sehr schnell hier heraus, dass man halt allein auch in der Lage ist, Sachen zu regeln die man sonst vielleicht nicht alleine regelt, weil es jemand anders macht oder übernimmt, weil man weiß, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kümmern sich meine Freunde, meine Familie irgendwie, irgendjemand kümmert sich oder ich kriege ein Schreiben von einer deutschen Behörde, die mich erinnert und im Ausland als Beispiel, da muss man sich halt selber kümmern und lernt dann über sich selber auch viel kennen, dass man es halt auch alles, alleine hinbekommt.
1: Ja, man wächst einfach auch über sich selbst hinaus. Also es sind so Kleinigkeiten, wo du es gerade ansprichst, wie ich weiß noch irgendwas war damals mit meinem Mietwagen irgendwie nicht richtig mit dem Vertrag und ich musste dann da anrufen und um Gottes willen auf Englisch telefonieren und so, als ich gerade mal eine Woche da war. Und ne, da wusste ich, okay, eigentlich würde mein Papa das jetzt für mich machen, aber es geht leider nicht. Und das sind aber so Kleinigkeiten, die total banal klingen, aber an denen man letztendlich dann total wächst und merkt, okay ich kann viele Dinge auch einfach alleine machen und brauche da gar keine Unterstützung von Freunde und Familie, auch wenn die natürlich immer sehr schön ist.
0: Ja, und da ist es auch so, man hat keine andere Wahl und dann geht es genau. plötzlich doch. Ne? Ja, sehr cool, was du bisher so auf die Beine gestellt hast. Ich bin auch schon auf jeden Fall gespannt auf den Podcast. Vielen was Dank. mich noch hm. interessieren würde, ist, planst du irgendwelche Marketingkampagnen, weil du bist ja jetzt quasi eingestiegen in deine Selbstständigkeit, in dein Business und es läuft schon ganz gut. Planst du das irgendwie, also du hast jetzt schon gesagt, du willst bei dem Coaching da das weiter ausbauen, aber planst du für dich selber auch was oder wächst das jetzt einfach erstmal organisch?
1: Ich hoffe und bin auch zuversichtlich, dass es das erstmal organisch wächst. Also vor allem eben durch meinen Instagram-Account. Aber ich mache mir da auch ehrlich gesagt gar keinen Stress und gehe da auch mit recht wenig Strategie ran, also jetzt bei meinem eigenen persönlichen Instagram-Account, weil ich da einfach sehr drauf vertraue und ich weiß, okay, die Kundinnen, die richtigen Kunden werden irgendwie auch zum richtigen Zeitpunkt zu mir kommen und ich auch super happy mit meiner jetzigen Auslastung bin und auch gar nicht irgendwie großartig Kapazität hätte momentan, noch weitere ähm, Kundinnen anzunehmen und deswegen ist erstmal für meinen privaten also für meine für meine Selbstständigkeit für meine eins zu eins Coachings setze ich da erstmal auf organisches Wachstum
0: und wenn ich jetzt sage boah Stella, das ist eine richtig coole Idee das könnte ich mir für mich auch vorstellen muss ich mir da Zeit schaffen das direkt hauptberuflich zu machen für die Ausbildung jetzt zum Beispiel oder auch für später oder kann ich sagen ich kann auch die Ausbildung nebenberuflich machen und wo sind so die Startpunkte, wie könnte ich anfangen und was muss ich mitbringen? Also für wen ist das was, für wen ist das nichts, wenn man das überhaupt so sagen kann.
1: Also erstmal zu deiner ersten Frage. Die Ausbildung, die ich gemacht habe, die war eben in Blöcke aufgeteilt. Das heißt, es waren, ich glaube, sechs, sechs oder sieben Blöcke quasi über ein Jahr verteilt, jeweils dann fünf Tage. Und ich habe dann einfach meine Urlaubstage, die ich mir zum Glück auch angesammelt hatte wegen Corona, habe ich für diesen Präsenzunterricht für die Hundetrainerausbildung aufgebraucht. Und natürlich war das schon irgendwie eine, ja, eine Aufopferung, sage ich jetzt mal. Aber deswegen denke ich, ist es auch möglich, wenn du eine 40-Stunden-Stelle hast, ja, die man vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen reduzieren kann. Ich glaube, wenn man einfach den Traum hat, als Hundetrainerin zu arbeiten, dann werden sich da Wege finden lassen und es gibt auch Ausbildungen. Ich mache ja auch gerade zurzeit noch eine Weiterbildung als Verhaltensberaterin für Hunde, die komplett online stattfinden. Das heißt, ohne Präsenz. Ja. Also, ich denke, da, da gibt es auf jeden Fall Wege und Mittel, auch wenn man jetzt noch in der 40-Stunden-Stelle ist, vom zeitlichen Aspekt her. Natürlich ist es ein bisschen, ja, kann es mal zeitweise anstrengend werden, weil man den Stoff den man in der Ausbildung lernt, natürlich dann zu Hause noch mal ja, nachlesen darf oder sich noch mal anderes Wissen aneignen darf. Also ich habe zum Beispiel währenddessen auch schon super viele Webinare besucht. Aber es ist, denke ich, für jeden machbar. Voraussetzungen, ob es was für jeden ist. Ich denke schon, dass man einige Dinge mitbringen sollte, wenn man sich dafür entscheidet, für diesen Weg unter anderem eben immer am Ball zu bleiben und sich wirklich immer auch neues Wissen anzueignen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und sich nicht unbedingt mit dem Wissensstand, den man jetzt hat, zufrieden zu geben, in Anführungsstrichen, sondern wirklich offen und bereit dafür sein, ja sich auch mit, mit den neuesten Studien auseinanderzusetzen und Dinge kritisch zu hinterfragen, ähm, sich selbst natürlich auch ja, zu hinterfragen beziehungsweise bereit zu sein, sich immer weiter zu verbessern beziehungsweise auch seine Grenzen zu kennen. Und zu wissen, welche Kunden man jetzt gerade annehmen kann und welche vielleicht noch nicht. Also es gibt da schon einige Aspekte, glaube ich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du ganz, ganz viel Leidenschaft und Verständnis für Hunde mitbringst. Und, ich sage jetzt gerade noch ein, viele Menschen glauben, wenn man die Ausbildung so ohne Trainerin macht, dass man dann mit Hunden arbeitet. Ja Und sagen dann, ja, ich möchte Hundetrainerin werden, weil ich eben mit Hunden arbeiten möchte und nicht so gut mit Menschen kann. Und dann sage ich tatsächlich ganz ehrlich, dann ist es der falsche Job, weil es ist zu einem ganz, ganz großen Teil eben Menschen Menschencoaching. Ja, also ich arbeite mehr mit dem Menschen als mit dem Hund äh, und darüber sollte man sich definitiv bewusst sein.
0: Und ich sag mal, es fällt einem wahrscheinlich auch leichter, das wiederholt sich ja immer, wenn ich mit Leidenschaft dabei bin, dann bin ich auch bereit, mal nach meinem normalen Job abends noch was dafür zu tun. Ich bin wissbegieriger, wenn ich jetzt da einfach einsteige und sage, ich möchte nur viel Geld verdienen und das scheint mir gerade im Trend zu sein, dann fällt einem das immer sehr schwer, glaube ich. Also jetzt, sei es jetzt Hundecoach oder ganz viele andere Sachen, man muss da schon wirklich dahinter sein, sonst zieht man es ja auch nicht durch. Die Frage, die ich mir jetzt stelle Brauche ich einen Hund zu Hause? Also was ist, wenn ich jetzt Spaß daran habe? Ich verstehe mich auch mit gut mit Hunden. Ich möchte anderen Leuten helfen. Aber meine Lebenssituation lässt sich nicht zu, dass ich einen eigenen Hund haben kann. Verantwortungsbewusst zumindest nicht.
1: Nicht zwingend, würde ich sagen. Also ich meine, es gibt ja auch genug Tierheime, die sehr, sehr voll sind. Und meistens sind die Tierheime auch sehr dankbar. Wenn man zum Beispiel sagt, so ich mache gerade eine Trainerausbildung, könnte ich euch irgendwie unterstützen. Und da lernt man im Tierheim natürlich dann auch ganz, ganz viele verschiedene Hunde-Persönlichkeiten kennen. Oder man fragt mal Freunde oder Nachbarn, ob man dann ähm, ja, das, was man gerade quasi gelernt hat, mit dem Hund mal ausprobieren darf. Also da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten. Und das wäre für mich kein Grund zu sagen, okay, dann mache ich die Ausbildung nicht oder verschiebe sie auf ja, in fünf Jahren und hoffe dann darauf, dass ich da dann einen Hund halten kann. Natürlich hat es Vorteile, weil man vom eigenen Hund immer sehr, sehr viel lernt. Aber ich glaube nicht, dass man sich diesen, ja, diese Grenze setzen sollte, nur weil man keinen eigenen Hund hat.
0: Da höre ich also raus, es gibt tatsächlich auch Sachen, die ich sofort probieren kann. Also wenn ich jetzt, es ist nicht mein Hund und ich habe vielleicht noch nicht die Beziehung so zu dem Hund, dann kann ich manche Sachen trotzdem vielleicht schon, wenn ich den Hund mir mal, also ausleiten klingt ja zu so komisch, aber <lacht> ja. sagen wir mal, ich gehe jetzt für zwei Stunden mit dem Hund spazieren und das ist aber nicht mein Hund, dann kann ich trotzdem auch mal so ein paar Sachen davon schon anwenden und schauen, ob das funktioniert oder nicht.
1: Wenn du dir wirklich sicher bist mit dem, was du machst, also natürlich, so wie ich trainiere, da wird darauf geachtet, dass der Hund wirklich keinen Schaden nimmt. Ne? Also ähm, ich arbeite nicht mit irgendwelchen Angst- und Schreckreizen etc. Und von daher die Trainingsmethode, die ich anwende, die, ähm, da könnte ich schon sagen, ja, das kannst du auch mit einem Hund machen, den du noch nicht so gut kennst, ähm, wobei im Idealfall du den Hund, wenn du jetzt gerade in der Ausbildung bist, schon ein bisschen kennst ne? und weißt, wie er reagiert und was ihn vielleicht ängstigt etc. Also sich da langsam rantasten wäre da schon eher der Idealfall.
0: Ich finde es ja immer mutig, wenn man sich so selbstständig macht, obwohl ich genau wie du eigentlich daran glaube, wenn man mit Leidenschaft daran geht, dass das eigentlich Selbstläufer ist, nicht Selbstläufer im Sinne von, ich mache jeden Tag zehn Minuten was und dann wird das schon laufen, aber dann wird sich das schon regeln, wenn man da mit Leidenschaft rangeht und von sich selbst überzeugt ist. Deswegen finde ich das sehr cool, aber trotzdem auch mutig, weil ich weiß, dass man doch Momente hat, wo man auch mal zweifelt. Wenn jetzt jemand zuhört, der generell einen Wunsch hat oder auch einen Wunsch hat, der sehr ähnlich ist zu deinem, was würdest du jemandem raten oder was könntest du jemandem mit auf den Weg geben, der selbst noch nicht so weit ist, dass er sich traut und nur überlegt und viel in der Situation ist, dass er sagt, ja, aber wenn ich das mache, was dann, was dann, was wäre, wenn es schief geht?
1: Ich würde wirklich schauen, wenn es wirklich dein Traum ist, zum Beispiel jetzt wie ich mit Tieren zu arbeiten, dann mach es und geh dafür los, weil wir werden immer Gründe finden, warum es nicht klappen könnte. Und es ist immer möglich, dass wir irgendwie dass wir scheitern, dass wir auf die Nase fallen, aber selbst dann lernen wir daraus. Also ähm, ich glaube, dass Sicherheit generell eine große Illusion ist, sowohl im Angestelltenverhältnis auch in der Selbstständigkeit, weil ich meine, ich kann auch im Angestelltenverhältnis von heute auf morgen meinen Job verlieren. Ähm, auch natürlich ist da noch mal ein bisschen mehr Sicherheit mit dran vom, vom festen Einkommen etc. Aber wenn man wirklich selbstständig sein möchte ähm, glaube ich, ist es tatsächlich das Beste, sich da nicht irgendwie allzu verkopft dran zu machen. Natürlich gehört auch Strategieplanung dazu, etc., einen Businessplan zu schreiben und alles. Aber nicht zu so viel nachdenken. Das hört, das hört sich sehr, sehr banal an. Aber bevor man sich da wirklich reinsteigert, go for it.
0: Einfach machen. Das ist irgendwie das, was ich auch in jeder Folge wiederholt. Alle, die es schon gemacht haben, sagen, einfach machen. Einfach ist es manchmal vielleicht am Anfang nicht, aber es kann ja wirklich nichts passieren und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn man es nicht macht und dann sein ganzes Leben lang darüber nachdenkt, was wäre, wenn ich es gemacht hätte, weil dieser Gedanke wird ja, je älter man wird, immer größer und das Schlimmste ist, was passieren kann, ist ja eigentlich, dass man halt nicht weiterkommt und erstmal keine Kunden hat oder sich seinen Traum so nicht erfüllen kann oder der sich anders darstellt, als man sich das erträumt hätte. Aber dann hat man ja, wie du gesagt hast, was gelernt und kann vielleicht auch in sich gehen und lernen immer, wenn man hinfällt, heißt das ja nicht, dass man total unfähig ist oder alles falsch gemacht hat, sondern man vielleicht noch nicht den perfekten, richtigen Weg gefunden hat. Aber wie will man den finden, wenn man den Weg nicht zumindest mal angeht?
1: Richtig, richtig, super wichtig und das war auch der Grund ähm, warum ich es damals mit der Ausbildung gemacht habe. Weil ich mir dachte, okay, wenn es nichts für mich ist, wenn ich merke, okay, ich komme eigentlich komm gar nicht damit klar und ähm, weiß ich nicht, ich bin vielleicht doch nicht einfach so die geborene Hundetrainerin, wenn es sowas geben sollte, dann hätte ich auch jederzeit mit der Ausbildung aufgehört und mir gesagt, okay, ich habe es zumindest versucht und dieser Gedanke ist aus meinem Kopf raus.
0: Genau so sieht es aus. Und wenn ich jetzt sage, boah alles was du machst ist super, ich würde gerne mehr von dir erfahren, wo kann ich dich dann finden?
1: Auf jeden Fall auf Instagram unter Stella und Lola, zusammengeschrieben alles und natürlich auf meiner Website mensch-hund-coaching.com, da sind auch nochmal alle meine Kontaktdaten hinterlegt.
0: Und darf man dich anschreiben, auch wenn du gesagt hast, die Kapazitäten sind gerade <lacht> relativ ausgelastet, freust du dich dann?
1: Ja, natürlich. Ich freue mich immer über Kundenanfragen und ähm, ich habe halt dann momentan eine Wachzeit, aber das ist auch für die meisten Kundinnen vollkommen okay. Also ähm, ja, natürlich darf man mich anschreiben.
0: Sehr schön. Wir verlinken das natürlich alles oder in dem Fall ja ich, bin ja alleine. Ich genau. verlinke das alles in den Show Notes und dann könnt ihr gerne mal bei der Stella vorbeischauen und euch das angucken, in den Dialog gehen oder auch gerne Kunde werden. Und dann sage ich, Danke Stella, dass du diese Woche im Podcast dabei warst und auch erzählt hast, was du so gemacht hast, den Weg, den du gegangen bist und dass es ja eigentlich nur bei dir ja fast positiv verlaufen ist komplett und das mit den Leuten geteilt hast, damit vielleicht auch noch andere Leute den Mut finden, auch etwas in diese Richtung zu machen. Also vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön und vielleicht sprechen wir uns ja in ein paar Jahren nochmal, wenn du wieder was Neues zu erzählen hast von deiner ganzen Karriere und ja, Dankeschön und einen schönen Tag noch.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.